0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Motoru e a gente está começando mais um Player.talk. Tivemos uma semana bem interessante. A Valve entrou de surpresa no mercado de portáteis, sim. O mercado que tem sido aí dominado pela Nintendo. Teve uma participação da Sony ali com o PSP e o PS Vita que acabaram sendo abandonados. Ao longo do tempo. Então a Nintendo tem dominado né, com o Switch. Um anúncio até discreto. Foi só um vídeo. Um press release digamos assim. Mas não teve uma conferência nem nada para apresentar. A Valve revelou o Steam Deck. Esse portátil com formato bem similar ao Switch. A gente já tem ouvido alguns boatos sobre ele aqui. Era até então conhecido como Steam Pal. Comentei sobre esses boatos no episódio 22. O Steam Deck ele tem uma tela de 7 polegadas LCD screen. Os controles ele, ficam fixos na, nas laterais dessa tela. Além dos controles normais ali, o joystick, os botões, tem dois pequenos trackpads, similares a notebook, para que você possa controlar o mouse ali durante os jogos e na navegação. Para ele ele tem botões de ombro, que a gente usa os indicadores para apertar. Tem R1, R2 e na parte de trás tem ainda R4, R5, ou L4 e L5, né, Para que você possa adicionar alguns comandos, se fosse uma borboleta ali de, de um volante, por exemplo. Além de ter giroscópio, que identifica ali a inclinação do aparelho. Ele tem um processador AMD feito exclusivamente para ele, com tecnologia Zen 2 e RDNA 2. Segundo a própria Valve, ele pode rodar os últimos jogos aí AAA. Nas imagens de divulgação, a gente viu Control e Star Jedi e The Fallen Order sendo jogados no aparelho, o que é bem interessante. Com esse header, a gente pode comparar o portátil da Valve com os consoles como o PS4 e Xbox One. O diferencial de ser portátil, né? Claro, em comparação com o Switch, tem um poder de processamento muito maior que o Switch. O Steam Deck roda um sistema operacional da própria Valve, o chamado Steam OS. Isso dá a ele total compatibilidade aos jogos que já estão na loja Steam. O que facilita muito ao jogador que pode jogar no PC ou no Steam Deck, toda a sua biblioteca que já tem ali no Steam. Qual o jogador hoje em dia, não tem pelo menos alguns títulos ali, alguns poucos jogos na Steam, mesmo que, não jogue, que normalmente não jogue no PC, que é o meu caso, por exemplo, mas já comprou alguma coisa bem baratinha ali, né? alguma Summer Sale. Então, no Steam Deck basta você logar na sua conta da Steam e seus jogos já estão lá, disponíveis, toda a sua biblioteca. Outra vantagem do Steam Deck é que ele pode funcionar também como um computador normal, conectado com um mouse e teclado e outros acessórios compatíveis com PC. Você pode ligar ele numa TV ou no monitor, por exemplo, e ele ser seu computador. Navegar na internet, inclusive instalar outras lojas de, de jogos também, como da Epic Games ou a GOG, antiga Good Old Games, da CD Projekt Red. Parece bem interessante, mas nem tudo são flores, né? É, tem algumas coisas para serem acertadas ainda. O Steam Deck ele tem esse sistema é, operacional rodando nele, o SteamOS. Dentro dele tem um sistema de compatibilidade chamado Proton para rodar os jogos é, Windows, né? Desolvido pela própria Valve, é, o problema é que esse Proton ele não permite que os sistemas é, anti de alguns jogos é, sejam executados, como os títulos, por exemplo, como um Rebel 6, Siege, Destiny 2, Apex ou PUBG, jogos multiplayer, né? que usa esses, esses sistemas para garantir que outros jogadores não usem trapaça dentro do, do jogo, Proton ainda não tem compatibilidade com esses sistemas e até o momento, esses jogos não podem ser rodados dentro do Steam Deck. A, a Valve já informou que está trabalhando com as desenvolvedoras para resolver esse problema, né? Como o portátil vai ser lançado só no final desse ano, não tem tempo para que eles resolvam isso. O Steam Deck ele vai chegar em dezembro em algumas localidades, né? Segundo a publicação no site, Chega nos Estados Unidos, no Canadá, na União Europeia e no Reino Unido. O Brasil ainda não está incluso nisso. Serão três versões disponíveis. A mais barata, de 350 dólares, vem com um cartão de memória de 64GB. Todos os têm o mesmo hardware. Só muda aí o armazenamento mesmo. Os outros dois, que são mais caros, eles vêm com um HD SSD, um de 256 e outro de 512GB. Ficando 530 dólares e outro de 650 dólares, respectivamente. Todos eles têm entrada para cartão microSD para aumentar o armazenamento, né? a troca do SSD, ela é facilitada, então deve ter um acesso fácil para garantir que quem quiser fazer o upgrade grade possa fazer de maneira bem rápida pelo que eu vi, pelo que eu pude observar o Steam Deck ele teve uma boa recepção pelos jogadores inclusive os servidores da Valve teve algumas dificuldades no dia que abriu as reservas e apesar do preço similar aos consoles de mesa atuais, o Steam Deck tem seus atrativos, né? por ser um portátil bem potente, já nascer com uma grande biblioteca de jogos, né? sua biblioteca da Steam tá lá, e aí a gente vai esperar para ver se não vai ser mais um Hardware da Valve que morre na praia, né? Eu fiquei interessado particularmente, mas seria uma compra para depois do Series X. E eu queria falar sobre a Netflix, surgiu essa semana aí que a empresa está esticando seus braços em direção aos jogos, em se tornar aí mais uma plataforma de, de distribuição de jogos, incluindo esses jogos dentro do serviço de assinatura criando concorrência com Xbox Xbox PS, por exemplo, ou o Google Stadia. Para isso, a empresa já contratou pessoas que estiveram na Electronic Arts e no Facebook. Segundo as, in as informações que foram publicadas, a intenção da Netflix é incluir os jogos no catálogo já no próximo ano. Os jogos devem aparecer lado a lado ali com os filmes como uma categoria a mais, digamos assim. E, ao que indica, não cobrará mais nada por isso. A Netflix ela ainda é, de longe, a maior dentre os serviços de streaming, mas tem crescido menos nos últimos meses. Né? E para o mercado de jogos é um passo bem grande para a empresa né, mas ela parece estar dedicada a isso, percebemos pela contratação do Mike Verdo, que era, cara, que era o cara responsável lá no Facebook em trazer os jogos para o Oculus, né? Oculus Rift, Oculus Go, e agora ele está liderando a empresa empreitada dentro da Netflix, que já tem vagas abertas para desenvolvedor de jogo. A inclusão de jogos no catálogo pode justificar ainda, ou né? um no futuro próximo, o aumento da assinatura e ainda servir como marketing para as próprias produções. Né? É, lança um filme, lança um jogo paralelo ao filme para complementar aquela história. A empresa ela já licenciou algumas franquias dela para produção de jogos, como foi Stranger Things*. E a gente acredita que isso aí pode ser um início, né, dessa dessa ramificação em jogos e ela começar a crescer a partir daí, né, adicionando títulos ao catálogo, produzindo e adicionando títulos ao catálogo. Essa semana também já foi visto dentro do aplicativo da Netflix para iOS, né, os iPhones e iPad. Algumas referências aos trabalhos que ela já está fazendo. Dentro da plataforma. Uma delas foi um ícone. Que representa uma barbatana de um tubarão. Né, representando ali um serviço denominado Shark. Outras duas imagens que foram encontradas dentro do aplicativo também. Que são bem interessantes. Uma delas é uma arte com dois controles. De videogame. Muito similares ao do PS5. E outra arte é do Ghost of Tsushima. Jogo exclusivo da Sony. Curioso, né? Que eu ia gostar muito de ver finalmente a Sony lançar um serviço de streaming para concorrer com o Xbox MPS e aí me permitiria jogar alguns exclusivos da Sony sem precisar comprar um console. Não saiu nada referente a uma possível parceria dessas duas empresas, né? isso são só especulações pelo que foi encontrado dentro do aplicativo. Eles podem ter usado essa imagem só para... É, como placeholder. O desenvolvedor resolveu colocar aquela ali só para usar por enquanto, até que tudo seja devidamente estabelecido. Mas me contem o que, que vocês acham. Gosta da ideia de, da Netflix adicionar jogos? Você jogaria se encontrasse jogos lá no catálogo? E a parceria com a Sony? Parece ser interessante? Comenta aí. E por essa semana é isso. Eu sou o João Monduruca, produtor desse podcast. A gente conta com trilha do Joe Beats. Obrigado por ouvir. Até a próxima semana.